0: à tous. Bonsoir. Bonsoir. La radio, c'est d'abord du son, le son étant déjà de l'information. Pourtant, on pense que la radio s'est fait pour parler, pour délivrer un message. Je m'adresse à vous, à travers le studio. Je rajoute une couche d'informations excédentaires par rapport au bruit initial. La guerre des ondes, plutôt que d'être entre des groupes adverses, n'est-elle pas plutôt entre le son et le discours C'est la question qui nous guide ce soir dans l'hameçon, Deuxième épisode sur le message radiophonique, dans la série consacrée au message. Ainsi, nous imposer la guerre des ondes, ce serait nous imposer un discours réducteur, voire le discours en tant que tel, comme prisme logocentré de l'existence. Évacuer les sons comme prima de l'expérience, empêcher l'écoute de nourrir notre imaginaire, ce serait peut-être ça le logocentrisme. Paradoxalement, on va essayer ce soir de vous faire passer ce message tout en laissant place à la radio pour qu'elle parle d'elle-même.
1: Ce soir comme à notre habitude nous sommes tous des alpha et vous les bravo ce soir comme une semaine sur deux l'âme sont aimé et vous nous recevez vous nous recevez d'ailleurs peut-être depuis un archaïque poste de radio relique d'une maison de campagne familiale ou reste d'un vide grenier lointain aussi vous nous recevez sans chair ni os, mais par la voix par nos sons par nos modulations qu'une machinerie d'appareil transforme tissant de nous à vous un lien celui du message que nous avons choisi pour vous la radiodiffusion, au même titre en cela que d'autres médias est un appareillage technique permettant d'assurer d'un point a à un point b une communication qu'on qu dit asymétrique, c'est-à-dire que les moyens nécessaires à l'émission et à la réception du message ne sont pas les mêmes. Ici par exemple, nous avons le monopole de l'émission, c'est bien l'hameçon et ses radios canus et de facto nous avons le contrôle. Ici nous sommes à la station, c'est nous qui possédons l'émetteur et l'antenne dont vous êtes dépourvu, celle qui nous permet de traduire et d'envoyer dans l'espace vide hertzien notre contenu arbitraire. A l'autre bout, vous recevez via le récepteur radio, subissant la traduction inverse des modulations électromagnétiques en son, découvrant en spectateur sans possibilité de réponse notre message. Voilà une radio qui rend bien compte du principe de média me direz-vous. Asymétrie technique qui nous sépare répond à l'asymétrie de rôle et bien sûr de pouvoir entre ceux qui font l'information, la disent et ceux qui la consomment. Le pouvoir du message, le message impossiblement neutre impossiblement objectif et impossiblement démocratique. Car il fut un temps où la radio portait la couronne du média de masse, avant la télévision bien sûr et bien avant l'accès généralisé à l'Internet. Enjeu de pouvoir et enjeu pour le pouvoir, la radio, avant de pouvoir se dire libre à partir des années 1970, est d'abord un monopole d'État. La radio est et a, autrement dit, une fonction stratégique. car si l'on se rappelle encore de la radio, c'est aussi par ces anecdotes dont l'histoire nationale empoisonne la mémoire collective, celle de Radio Londres et de l'adresse du général Lachien et lui, Mister de Gaulle en juin 1940. Événement dont on nous dit parfois qu'il a fait rentrer la radiodiffusion dans l'histoire, l'histoire majuscule, celle qui compte en frontière, qui compte en ordre de mobilisation et en dernière instance en nombre de morts. Remontant depuis là, de fait militaire en fait militaire, on retrouverait toute la généalogie de la technique radio, car oui, la radio a été fondée comme moyen de guerre, la course à son invention et à ses évolutions techniques dès la fin du XIXe siècle. Depuis les premières expérimentations sur des transmissions sans fil, conduites par la Marine nationale dans la rade de Brest en 1899, la radio avance plutôt par développement militaire successif que par l'œuvre d'altruistes artisans œuvrant à la diffusion d'une culture populaire mondiale. De la mise en place de la radionavigation à l'invention du brouillage et du cryptage radio, la radio est arrivée jusqu'à nous par saut de puce d'un laboratoire recherche et développement à un autre. Mais quelle histoire ancienne et qui croit encore en la radio aujourd'hui, si ce n'est par habitude, par choix minoritaire ou par tendresse nostalgique Encore assez de monde, faut-il le croire Car si la radio n'est plus le média de masse roi, il peut toujours être celui d'accompagnement par excellence, lui qui diffuse discrètement l'information qui nous en a un baume comme un parfum d'intérieur, celui qui traîne dans les coins. Peut-être aussi le média qui cherchera à récupérer le trophée de la spécialisation, de la qualité, du professionnalisme, garanti par son audience limitée et fidélisée, contre la vulgarité télévisuelle et contre l'approximation du web. Quelque chose entre la télé et la presse écrite. La question reste ouverte. La radio, en tout cas, n'en a pas fini d'exercer le pouvoir.
2: Et Kraftwerk, on va écouter France Gall, parce que sur la radio, il peut aussi avoir la guerre.
3: La guerre des chansons. Pendant les
2: Souvent, le message instaure une relation entre un émetteur et un destinataire. Pour qu'il soit bien compris, le message doit d'abord être reçu et le destinataire doit être à l'écoute. Qu'en est-il de la radio À qui parle-t-elle Il y a pléthore d'émissions d'information, culturelles, intellectuelles, sportives, etc. Mais comment écoutons-nous la radio N'est-elle que des mots, des mots qui se perdent Malgré la présence du poste de radio émetteur dans notre lieu d'habitat, la radio émet des ondes, ondes immatérielles qui se propagent dans la pièce et qui peuvent rapidement se faire oublier. Le temps décrit par Woody Allen dans son film de 87 Radio Days semble bien loin, celui où toute la famille se retrouvait autour du poste, l'oreille attentive afin d'écouter ses émissions préférées. Aujourd'hui, la radio est souvent mise en four sonore, on l'allume en se réveillant pour préparer le café, elle est toujours là, malgré le sèche-cheveux branché, elle accompagne les moments pénibles du ménage, ou bien elle permet de se sentir moins seule dans la voiture. Toutes ces situations montrent une ambiguïté dans l'écoute de la radio. À la fois présence des voix et immatérialité, créant par là un espace englobant, au contraire d'un écran auquel on ferait face, la radio peut se faire vite oublier, et elle devient un simple fond sonore. Mais alors, le message et les voix transmises par la radio nous parviennent-ils vraiment Par exemple nous n'écoutons pas les nouveaux chemins de la connaissance avec la même attention, en prenant des notes, qu'un cours de philo. Et pourtant, on continue d'allumer la radio et elle continue de nous accompagner malgré les pertes. Dès lors, la radio devient ce qui rassure, ce qui empêche le silence et ce qui en même temps installe une sorte de connexion permanente quasi oubliée avec le monde entier et le temps présent. Toujours allumée, elle donne les nouvelles du monde. Ici, un attentat, Là, un krach boursier et tout là-bas une guerre, qu'il fait froid dans le monde. Et pourtant, le sachant, nous y sommes habitués. Par son aspect englobant et se faisant oublier, la radio peut toujours ne devenir que des mots, des mots pour combler le silence et le message s'évapore. Nous allons ainsi écouter Brigitte Fontaine avec son célèbre morceau de 1970 intitulé « Comme à la radio », dans lequel elle met en scène cette radio qui s'invisibilise afin de n'être plus que des mots et de lisser la catastrophe, l'événement. En regard, on écoutera le, le morceau « Panique » des Smiths. L'histoire veut que Morisset ait composé cette chanson suite à une écoute de la BBC, le jour où était diffusée la nouvelle de l'explosion de Tchernobyl. Dans la seconde suivant les news, la BBC diffuse les programmes normaux, en l'occurrence une chanson de variettes minable du groupe WAM. Morisset, choqué par l'enchaînement des registres, encore sur le coup de la nouvelle du désastre nucléaire, écrit la chanson « Panique » où il est notamment question de pendre le DJ.
4: Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien. L'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent, ce sera tout à fait comme un Dieu Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit, le silence. Elle ne va pas me claquer entre les doigts la garce. À cette minute, cinq vieilles dans un jardin public entameront la question de savoir s'il est moins 20 ou moins 5. À cette minute, des milliers et des milliers de gens penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À cette minute, deux policiers entreront dans une ambulance. Et ils jetteront dans la rivière un jeune homme blessé à la tête. À cette minute, une vieille dame ivre-morte gémira seule au dernier étage, sous son lit, et ne pourra plus bouger. À cette minute, un espagnol sera bien content d'avoir trouvé du travail. trop froid. Traducteur, traduisez.
2: Cependant, la radio n'est pas que cet objet émetteur qui s'oublie facilement. Elle peut également être ce qui permet de se connecter à ce monde transmis en permanence, avec une oreille attentive. Ainsi, nous pouvons écouter le morceau rock'n'roll du Velvet Underground, où le groupe nous décrit comment la radio devient un exutoire pour une jeune fille coincée dans sa banlieue new-yorkaise, qui, réussissant à capter les ondes d'une radio de la grande ville, découvre le rock'n'roll craché par le transistor. Cette dernière, croulant sous les cadeaux luxueux de ses parents, représentant de la classe consumériste américaine de la fin des années 60, trouve dans la radio un véritable moyen d'évasion et de connexion.
5: Nothing happened at all. Every time she puts on the radio, that.
2: Et dans la même veine, on va écouter un morceau du groupe Paraíso de la Movida Madrilène qui nous chante dans Estrella de la Radio, comment la radio libérée après le franquisme est devenue le meilleur moyen d'oublier ses frustrations dans les ondes ultramodernes et d'écouter le nouveau disque à la mode en Angola ou à
6: Rio.
7: de la radio. Depuis la diffusion des programmes d'information radiophonique, quelque chose a changé dans la transmission des messages, quelque chose du côté de notre rapport à l'oralité et à la langue. La radio en fait a contribué non seulement à une standardisation de l'information, mais aussi à une normalisation de notre manière de parler. Dès 1923, Radio-La diffuse les premières journaux parlés en France. Pour la première fois, la voix de l'information sortait de la presse pour se diffuser instantanément auprès des milliers de personnes. En se répandant, en démultipliant les stations et les récepteurs, la radio s'est emparée avec l'information d'un devoir pédagogique et paternaliste, la création du langage commun, commun, voire nationale. Certes, l'information radiophonique a contribué à diffuser une certaine culture, mais on garde les cultures entre guillemets, hein, et, et elle a contribué aussi à réduire les taux d'analphabétisme. Mais à quel prix pliant son langage à l'exigence des compréhensions du message transmis, en cherchant d'arriver au plus vaste public, la radio a opéré une uniformisation de la langue, en faisant devenir la langue un simple instrument de l'information. La diffusion de l'information radiophonique s'est fait prix d'une hégémonie linguistique qui appauvrit tant la manière de parler qu'en les facultés critiques et imaginatives de la population. Car la langue n'est pas un simple moyen ou un outil, mais elle a aussi capacité créative et inventive. On peut écouter ce que Brassens nous dit à ses propos.
8: cette époque-là, un analphabète, créé tous les jours, était obligé de se forger un peu sa langue. La force se la forger à la fréquentation de ses copains, Si trois ou quatre types dans un village. Ils étaient un peu loués. ils arrivaient à créer une espèce de langage avec des expressions très particulières d'ailleurs à ce village, qui petit à petit ont disparu. Tu Maintenant, sais. on n'a plus besoin de ça, on n'en a plus besoin de ces expressions, puisqu'il suffit d'aller à l'école, de sucer ce truc avec le... Avec le avec l'enseignement obligatoire pour avoir la langue. Alors on la cherche pas quand on n'a pas besoin de quelque chose. Quand, on a, quand, quand un outil existe déjà, gens s'en fabrique pas. Et souvent l'outil que l'on se serait fabriqué irait plus loin et travaillerait mieux que l'autre, que celui qu'on nous donne tout fait. Parce qu'autrefois, il y avait des foyers un peu partout. La langue naissait un peu partout. Et puis il arrivait un jour où des gens plus plus universel, prenez toutes ces petites choses qui, étaient, qui émanaient du, du public de Saint, du public d'Alès, du public de Paris, du public de, de, de Lille, pour en faire quelque chose. Mais aujourd'hui, avec les moyens dont on dispose, pour universaliser la chose, ça va être comme les maisons. Bientôt, à sept, on parlera exactement comme on parle à, à, aux informations, quoi. par la force des choses, puisque les gens passent plus de temps maintenant à écouter la télévision ou la radio qu'à qu écouter leurs voisins. Alors les gens parlent comme on parle aux informations, comme on parle officiellement. Alors je ne pense pas qu'une langue populaire riche puisse naître maintenant. Parce que immédiatement, quand une expression plaît, elle plaît à tout le monde, et tout le monde l'adopte, et tout le monde l'emploie. Tu as entendu fréquemment des gens employer les mots qu'ils avaient entendus la veille, au cours d'une émission, ou dans une information radio diffusée. Autrefois la langue se faisait comme ça, on faisait un mot, mais ça ne devenait pas universel, c'était très local. La langue était encore en pleine formation il n'y a pas si longtemps que ça. avant l'invention de ces machines diaboliques, elle était
7: encore en Et maintenant, on écoute la transmission des Joy Division. cette langue que la radio a universalisée Pour répondre à ces questions on peut s'adresser à un écrivain italien Carlo Emilio Gada qui dans les années 50 a été chargé de rédiger pour la radio RAI des normes pour la rédaction d'un texte radiophonique Or, en dehors des sept textes normatifs pour la radio Carlo Emilio Gada s'autorise une langue romanesque composite où tout est admis et embrouillé L'italien moyen de l'information, l'argot, les mots techniques et cultivés, les mots inventés, les néologismes, l'onomatopée, le les vers lyriques, l'implication. Tout cela dans un mélange baroque et débordant. En lisant ces romans et nouvelles, on se rend compte que les messages n'est pas dans l'histoire racontée, mais dans la manière dont elle est racontée. Eh bien, ces Gadassi, ces mêmes écrivains, changent d'avis lorsque les textes écrits doivent être lus à la radio. Dans ces normes pour la rédaction d'un texte radiophonique, on comprend tout de suite qu'il ne s'agit pas du gada baroque et débordant, mais il s'agit d'un gada normatif, attentif aux règles du parler radiophonique. On découvre un journaliste préoccupé tant pour l'auditeur, qui ne doit pas s'ennuyer, quant pour les messages radiotransmis radio qui, comme Gada dit, doit être accessible physiquement, c'est-à-dire d'un point de vue acoustique et intellectuel. D'abord, Gadda donne une liste de conseils, comme par exemple celui de s'abstenir de parler à la première personne singulière ou d'éviter les listes des noms et des dates. Il suggère aussi de euh, ne pas utiliser les mots étrangers s'ils ne, ne présentent pas des concepts. Et il indique quelques termes tolérés, comme par exemple « self-made man »,« weltanschauung, romancero »,« cul de lampe » et « cocktail party ». Ensuite, il met en garde des complications linguistiques les plus communes. Dans cette partie, il interdit, il condamne, il sentence. D'après Gada, il faut parler simplement pour que l'auditeur comprenne tout de suite de quoi on parle. Il est donc nécessaire d'éliminer les discours en faisant des phrases courtes et on ne doit pas écrire et parler avec un lexique difficile qui est propre aux encyclopédies et antigestes en pour l'auditeur. Il faut défaire les rimes et les allitérations involontaires Qui sont fastidieuses à l'écoute Et interdire les litotes en chaîne Il faut aussi interdire les paroles désuètes Les termes nouveaux Les mots argotiques ou dialectales Les mots snobs Les vocables techniques Et les paroles abstraites Et encore, Kadar ajoute Il faut se priver de tous les pronoms Et les expressions suivantes Ceci c'est là L'un ou l'autre Les premiers et les secondes Ça Chacun, tel ou tel, lequel, laquelle, ces derniers, car il vaut mieux répéter les noms du sujet auquel ces pronoms se réfèrent au risque sinon de confondre l'auditeur. À l'auditeur, on ne peut pas demander les moindres efforts. Il faut simplifier, simplifier. Pourtant, derrière tous ces avertissements, derrière tous les discours de Gada, on ne peut pas s'empêcher de croire à un certain sarcasme. Cela correspondrait bien à son personnage. C'est compréhensible qu'on écrit différemment à la radio que dans un récit. Mais en poussant ces normes linguistiques au paroxysme, cad, montre ainsi un risque. Voilà que le médium radiophonique, plus qu'être mis en valeur, est rébaissé. Voilà que l'auditeur, plus qu'être respecté, est traité à l'instar d'un idiot. Voilà que l'information, plus qu'être mise en valeur, elle est réduite à un message inexpressible et prédigéré. À quoi de bon pourrait servir la transmission d'un message de ce type on va écouter Radiohead des Tolkien
6: un blind medium car elle ne s'adresse qu'un des cinq sens, Louis, Le message à la radio consiste dans l'alternance de sons et de silences occasionnels. Tout ce que peut être évident et visible à la télévision, à la radio, il faut le décrire avec attention. En fait, on conseille souvent aux locuteurs radiophoniques d'utiliser le principe du kiss. Keep it simple. Stupid. Mais le, la vraie force du message radiophonique est dans sa capacité de stimuler l'imagination. Si dans la télévision, les images se reproduisent dans l'écran, en écoutant la radio, les images se forment dans la tête de l'auditeur. Pour cela, C'est pour cela que le philosophe canadien Marshall McLuhan décrit la radio comme un hot medium et la télévision comme un cool medium, pour manifester l'effet stimulant de la radio en opposition à l'effet relaxant de la télévision. C'est à cause de cette grande force de stimulation du message radio qu'en 1938 s'est produit l'une des anecdotes les plus incroyables de l'histoire de la radio. Le 30 octobre 1938, Orson Welles interprète à la radio une adaptation de son roman « La guerre des mondes ». Comme s'il faisait une radio chronique, Welles relate d'une attaque extraterrestre à la Terre et, au lendemain de l'émission, des journaux écrivent des scènes de panique et des émeutes massives aux états unis Scènes qui aurait été causé par le feuilleton de Wells et sa fausse annonce d'attaque extraterrestre. Et maintenant, on va écouter Space Oddity de David Bowie.
5: Song three, two, check ignition One. and may God's love Lift be off. with you.
9: qu'il a entendu à cause du brouillage alors nous repassons la bande des copains faite par le copain du, du 14 e et après nous, recommençons la, nous continuons la discussion
0: La radio sert-elle seulement de moyen de communication ou bien peut-elle être aussi un support d'expression artistique Certes, la radio répond d'abord à un usage pratique de transmission d'informations ayant une fin déterminée mais la radio est bien un médium parmi d'autres qui impose ses contraintes formelles au moment de la production, de la diffusion, comme de la réception. De même que la vidéo appelle à diriger l'objectif différemment que pour la photo, de même la radio inscrite insiste à porter la voix d'une autre manière qu'au théâtre ou à l'opéra. En plus de prendre son indépendance vis-à-vis -vis du contenu communicationnel qu'elle permet de véhiculer, la radio ouvre de nouvelles façons de s'exprimer. Un langage radiophonique sans images visuelles qui laisse donc une grande liberté à l'imagination de l'auditeur ou auditrice, baignée dans un environnement sonore complexe. Ainsi, la radio donnerait lieu à une expression artistique, qui vise à l'expérimentation physique et intellectuelle. <t 'en> acteur et voyant, Antonin Artaud écrit et met en scène le texte intitulé « Pour en finir avec le jugement de Dieu », commandé en 1947 par la RDF, la radiodiffusion française. Dans le prolongement des lectures de contes populaires écoutées lors de la veillée, Artaud joue le drame de notre époque désenchantée, le drame de subir encore et toujours la présence d'un Dieu dans un devoir moral, alors qu'on prétend avoir tué toute transcendance. Mais l'intervention de l'État... Notre Dieu moderne, incarné par le Président de la RDF, M. Vladimir Pocher, censure le programme la veille de sa diffusion. Au lieu de toucher le grand public, l'œuvre radiophonique composée de déclamations, cris, tambours et xylophones trouvera son public peu de temps après, dans un cercle restreint de journalistes, artistes et écrivains. Faut-il penser que l'État refusait encore une radio libre, n'assumait pas de laisser une place à une forme de langage expérimental qui remettrait en question l'opinion publique et le savoir dominant
10: Et à quoi vous a servi, M. Artaud, cette radiodiffusion À dénoncer un certain nombre de saletés. Social, officiellement reconnu et recommandé. Premièrement, cette émission du sperme infantile donnée bénévolement par des enfants. En vue d'une féc fécondation artificielle de fœtus encore à naître et qui verront le jour dans un siècle ou plus. Deuxièmement, à dénoncer chez ce même peuple américain. Qui occupe toute la surface de l'ancien continent indien, une résurrection de l'impérialisme guerrier de l'antique Amérique qui fit que le peuple indien d'avant colon fut abjecté par toute la précédente humanité.
0: Yann Parentohen, ancien radariste dans la marine, est un des pionniers du documentaire radiophonique et du paysage sonore en France. Tailleur de son, Parentohen travailla des années 50 aux années 2000 sur l'ensemble des stations de la radio nationale française en tant que monteur, opérateur et créateur. Profitant de ses connaissances d'ingénieur pour la reconnaissance des interférences, il tourna ses capteurs en direction des bruits qui forment notre environnement quotidien. Par exemple le flot des vagues dans un port breton, ou les frottements du ballet d'une ménagère à la maison de la radio. Ainsi, Parantoen ouvra la voie à un format radiophonique moins consacré à la narration fictionnelle qu'à l'immersion dans un environnement auditif. On peut alors se demander si l'arabe radio est libérée, à partir du moment où elle suit son propre mode d'expression, loin d'être réduite à un théâtre non visuel ou d'imiter seulement une tribune publique.
11: Moi j'ai défends l'idée que radio, ça va avec peinture. Euh, avec des couleurs. C'est peinture quand on projette un message. des sons, les sons sont des couleurs. On projette sur une toile en fait. Avec des voix, des sons. Couleur, tableau, peinture. Pour moi, c'est peinture radio. Je fabrique, je suis à tous les niveaux, j'enregistre. Je monte, je mixe. Yann Parantoen. Parce qu'il y a une culture radiophonique. L'impression d'en être un peu le gardien. Euh, la radio a, a, a son histoire. Et peu de gens considèrent ça quoi, comme peinture. Ils pensent que c'est un endroit où on vient parler. Je crois qu'il faut aussi des émissions parlées, intelligentes, érudites. C'est intéressant, mais, mais la, la radio, l'essentiel de la radio n'est pas là. Quoi. Pour moi, c'est l'expression... Enfin, elle n'est pas très reconnue par les médias. Hein. On n'en parle pas. Euh... La radio est toujours euh, considérée comme un faire valoir. Pour les autres expressions, à la radio, on parle de télévision. On parle de, des chevaux, on parle du football. À la radio, on ne parle jamais de la radio quoi finalement. Moi je rêve d'une émission, par exemple, d'informations qui soient uniquement faites avec des sons. Parce que le son est d'abord une information. Ça n'a pas été fait. personne n'ose laisser le son dire les journalistes devraient s'effacer ce qu'il faut c'est montrer ce que l'outil peut faire avec des voix, des sons, oh. couleurs, tableaux, peinture. Pour moi, c'est peinture radio.
2: c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve euh, d'ici 15 jours. Enfin, on va essayer de se tenir à un rythme un peu plus soutenu. Et en attendant, vous pouvez nous réécouter sur euh, le blog euh, Amson euh, Arte Radio.
0: J'en profite pour euh, saluer les copains et copines des différentes occupations à Lyon, que ce soit à la fac ou à l'ENS. Euh, il faut continuer à essayer et <rire> on se rencontre. Donc c'est important. Euh, bisous à tout le monde.
7: Au revoir. Bisous, au revoir.
0: Au revoir. On se retrouve bientôt. Maintenant, c'est crucial Reggae Time. C'est parti. Salut tout le monde. C'était Lameson.